0: Welkom bij podcast nummer 27 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in deze serie praat ik over de zeven deugden. De serie heet Het gevonden samen en is ook opgenomen als vlog en via beeld terug te vinden op YouTube onder Woord Actief. De intro van deze serie vindt u onder aflevering 1 en vandaag aflevering 5. Deze hele serie over de zeven deugden is naar aanleiding van het boek Het Verloren Individu van psychiater Esther van Venema. Zij signaleert met name vanuit haar praktijk een toename aan hulpvraag en ziet vooral depressie, eenzaamheid en zelfdestructie veelvuldig terugkomen. Zij koppelt dit in haar boek aan de zeven hoofdzonden en ziet hoe wij in Nederland eigenlijk daarin verzand zijn geraakt. Dan hebben we het over hoogmoed, luiheid, hebzucht, onmatigheid onreinheid, woede en jaloezie. En dit triggerde me eigenlijk om vanuit mijn geloof in Jezus Christus en mijn vertrouwen in de Bijbel, in het Woord van God, om het gedrag eens te gaan bekijken vanuit de zeven deugden. Nogmaals, de hoofdzonden en de deugden staan als zodanig niet in de Bijbel genoemd. Die zijn ooit bedacht, maar worden wel degelijk veelvuldig gebruikt als het gaat om normen, waarden en moraliteit. Maar het gedrag van die hoofdzonde is dus een constatering van deze psychiater over wat zij ziet in onze maatschappij en waar zij zich zorgen over maakt. Het is mijn passie om dan te kijken wat de Bijbel zegt van het tegenovergestelde en van gedrag wat misschien juist verzachting bewerkt. De eerste deugd die ik heb behandeld is uh, matigheid... en daar stond eigenlijk de hoofdzonde onmatigheid tegenover. Tegenover de andere zes hoofdzonden staat niet specifiek een deugd. Zo is bijvoorbeeld een tweede hoofdzonde die genoemd wordt is ira, oftewel woede. Het tegenovergestelde zou misschien vrede of kanten kunnen zijn. Zelfs de deugd zelfbeheersing. Matigheid waar ik er vorige keer over heb gehad, die zou kunnen passen. Met name als het gaat om ontspoorde woede... Maar ik moest zelf denken aan de deugd rechtvaardigheid. En het interessante is dat ik dat terugvind in haar omschrijvingen over gezonde boosheid en woede. Zij omschrijft dat gezonde woede eigenlijk aan drie voorwaarden moet voldoen. De ene is de zaak waarover je woede ervaart moet rechtvaardig zijn. Het tweede is dat de intentie van je woede moet juist zijn, gemotiveerd door rechtvaardigheid en niet door wraak. En de reactie van je woede moet in verhouding staan tot het feit waarover je kwaad wordt. Als iemand in het verkeer zijn, zijn knipperlicht niet aandoet en de ander gaat helemaal uit zijn plaat, boven op zijn rem, zet de andere auto klem en komt al scheldend eruit. Dan kan je zeggen dat is niet helemaal in verhouding tot de daad. Maar wat voor mij dus opviel is dat dus met name rechtvaardigheid hier een belangrijk thema in is. Vandaar dat ik dit keer de deugd rechtvaardigheid wil behandelen en eigenlijk gekoppeld aan ontspoorde woede. Ik wil even een stuk citeren uit haar boek, wat zij constateert als het gaat over woede. Zij schrijft de samenleving verkeert in razernij. Velen voelen zich niet gezien, gehoord of erkend en woedende menigten die schreeuwen dat ze voor of tegen iets zijn en het niet meer pikken. Een angstaanjagende mensenmassa die in Amerika het kapitool bestormt omdat ze razend zijn. Mensen die elkaar op social media afmaken vanwege een mening die als kwetsend of ongewenst wordt ervaren. Jongeren die hun driftleven niet meer onder controle hebben en elkaar tijdens een avondje stappen van het leven beroven. Einde citaat. Wat zij vervolgens ook benoemt... is dat ze omschrijft dat er eigenlijk maar één is... die rechtvaardige woede mag, mag uiten, mag tonen... omdat die het overzicht heeft over de consequenties. En zij noemt dan dat dat God is. En dan schrijft ze... Zonder de toorn van God zou de wereld... immers ten onder gaan aan onverschilligheid. Dat is interessant. Dat vind ik echt een hele boeiende om over na te denken. Dat ze eigenlijk aangeeft dat de mens... Uh, nooit eigenlijk gerechtvaardigd is om, om compleet uit zijn pand te gaan met woede, maar dat de mens dus wel God moet vertrouwen dat hij weet wat hij doet en dat hij de gevolgen van zijn gedrag kan overzien. Heel interessant. En ik geloof daarin, omdat ik in God geloof en hem heb leren kennen als iemand die zeer te vertrouwen is. Maar het lijkt wel of de woede en de boosheid de korte lontjes in ons land alleen maar toeneemt. Misschien herkent u dat. We zijn sneller geïrriteerd, we zijn sneller boos en misschien verschilt dat wel per regio hoor, of waar u woont. Het kan dat er plaatsen zijn waar het niet erg is om even in de rij te wachten bij de kassa terwijl de kassière een kort praatje maakt met de klant. Ik weet in ieder geval waar ik woon dat er dan heel snel irritatie en verzuchtingen ontstaan. Woede heeft te maken met iets niet onder controle hebben: machteloosheid. En Esther van Venema als psychiater benoemt dan ook... dat wij eigenlijk daar niet zo goed raad mee weten... met die machteloosheid niet, maar ook met boosheid niet. We kunnen goed omgaan met verdriet van een ander... we kunnen omgaan met het angsten van een ander... maar met boosheid weten we eigenlijk niet zo goed raad. En misschien is dat voor een christen nog wel dubbelop... want we worden toch geacht vriendelijk en geduldig te zijn... en zachtmoedig en vol geloof. Mogen we dan wel boos zijn? De Bijbel zegt van wel, dat is altijd heel fijn. In Efeze hoofdstuk 4... Vers 26 staat, als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Met andere woorden, zondig niet in uw boosheid. U mag best boos worden, maar beschadig daarmee niet jezelf of een ander. Voordat we uitkomen bij de deugd rechtvaardigheid... is het goed om te begrijpen waar dan het tegenovergestelde die woede vandaan komt. Boosheid gaat vaak over niet gezien en gehoord worden. Onrechtvaardig behandeld worden en dat vaak langdurig. Woede kan ook ontstaan als er in de opvoeding geen ruimte is geweest om boosheid te uiten. Of juist omdat er geen duidelijke regels en grenzen waren. Situaties van machteloosheid zijn dan veelvuldig aanwezig. Als iets de ene keer ja is en de andere keer nee... Als er situaties zijn waarin je vooral niet beschermd wordt, er zijn geen duidelijke regels, dan kan dat gevoel geven van machteloosheid, van totaal geen controle hebben. En dat kan zich ontladen in boosheid en in woede die uiteindelijk kapot maakt. Want dat is een feit, woede kent alleen verliezers. Degene die boos is, die leidt daar eigenlijk onder en de omgeving die het moet ontgelden. In de kern gaat het eigenlijk qua woede over niet gezien, erkend en gehoord worden. Geen bestaansrecht hebben in de ogen van de ander. En dan wordt woede destructief. Esther van Venema omschrijft het als een niets onziende bosbrand die moet uitrazen totdat alles kapot is. Dat is vrij heftig. Er zijn natuurlijk tal van oorzaken te bedenken waardoor we misschien steeds bozer worden. Dat kan de drukte zijn, het overbevolkte, de enorme toename in prikkels, in het verkeer, in reclame, in... Telefoon gebruik, films, video's bekijken, altijd aanstaan door de smartphone met social media, waar ook nog eens perfectie wordt geëist. En dan de keiharde cancelcultuur die heerst in Nederland. Als we één fout van jou ontdekken, al is die 30 jaar geleden, dan cancelen we jou. Dan hoor jij er niet meer bij. Er is veel onrecht. De toeslagenaffaire, Groningen en Gas, de klimaatveranderingen, de, de krappe woningmarkt... Voedsel en energie wat steeds duurder wordt, de armoede die toeneemt. Er zijn veel situaties waar we geen controle over hebben. Een tweede oorzaak misschien is dat we ook steeds gevoeliger lijken te worden, kwetsbaarder. En doorgaand op die deugdmatigheid tegenover de onmatigheid zien we dat eigenlijk ook weer terug als het gaat om recht en onrecht. We vinden als individu dat we recht hebben op heel veel. Recht op vakanties, recht op een lange pauze. Ik heb recht op lekker eten en drinken en het liefst zo snel mogelijk. Ik heb recht op mijn mening en ik heb recht op nieuwe kleren, enzovoort, enzovoort. En als er dan niet gebeurt waar wij vinden dat we recht op hebben, worden we boos. En als die boosheid niet gestuurd kan worden of gericht geuit kan worden, dan kan het ontsporen. Waar voorheen de groep een mate van bescherming bood als één in de groep erg boos was, is die groep verdwenen. En iedereen moet maar zelf zien te dealen met emoties zoals machteloosheid en woede. De samenleving, de gemeenschap zou kunnen helpen, zou kunnen corrigeren, zou kunnen luisteren, aandacht geven en helpen. Maar in het ieder voor zich verhaal en zelf God willen zijn, blijkt dit toch allemaal niet te werken. God is een God van rechtvaardigheid. We lezen in Matthäus 6, waar het gaat over je geen zorg hoeven maken om de dag van morgen, dat er geschreven staat en dat Jezus aangeeft dat zijn vader zorgt. Er staat dan... In Matthäus 6 vers 32 en 33. Uw hemelse Vader weet dat u dit alles behoeft, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Het gaat over bezig zijn met zijn koninkrijk, maar ook met zijn gerechtigheid. God is een rechtvaardig God. En wat is het fijn om Jezus te kennen, de Vader te kennen. En de heilige geest in mijn leven te hebben, die kan bemoedigen, die wijsheid kan doorgeven, die kan troosten, die rust kan brengen. En wat is het mooi, dat de Bijbel als houvast en leidraad kan functioneren in mijn leven, in ons leven. Er is gewoon veel onrecht. Het valt lang niet altijd mee om hiermee om te gaan. Maar ik heb een hemelse Vader die opkomt voor onrecht. Bij wie mag aankloppen om hulp en vragen mag stellen... Die ons allemaal ziet en hoort en waar we de controle kunnen loslaten in vertrouwen dat hij zorgt. In de volgende podcast wil ik eigenlijk meer doorgaan op die deugd van rechtvaardigheid. Deze was het meer het beseffen van de boosheid die er is, het onrecht, de machteloosheid, die soms voortkomt uit ons eigen recht hebben op en soms vanwege terechte onrecht. Maar gelukkig hebben we een God die rechtvaardig is en voor ons wil opkomen.